1: Sábado 12 de febrero y aquí estamos en vivo en nuestro set luego de eh, venir de, de Santa Elena, de Salinas, en donde recogimos bastante sol, diríamos nosotros, hicimos algunos reportajes por allá, cubrimos Aqua Expo, de eso hablaremos hoy, pero bueno, aquí estamos en Guayaquil y esta es una nueva camiseta del ingeniero, camisa, camisa. bella, preciosa y hermosa, esta es mi preferida yeah. porque son pececitos más grandes, a ah, usted dice que le gustan los colores. Sí, pero usted dice que le gustan los chiquititos, los que ah, son es más, chiquititos.
2: Es más, más disimulado, pero no, está bonita esta de aquí.
1: Pero hay un tiburón ahí. ¿Esto no es un tiburón? Esto es un tiburón, pues.
2: Muy bien, es un tiburón. ¿Ah? Muy bien. <risa> por Dios. Un tiburón luminoso, <risa> <risa> perdón, que también hay. <risa> Buenos días, mi querida Luna. Buenos días. Buenos días con todos, gracias por estar aquí. Sábado 9 de la mañana, pues nuevamente para seguir conversando sobre todo lo que pasa por allá en el azul sostenible. Fuimos estos días justamente a aprovechar al a Expo a visitar a los pescadores artesanales de ahí de la península de Santa Elena. Oye, el evento de Expo fue muy, muy bonito, muy bien hecho, muy, mucha tecnología, mucho intercambio de conocimientos Y bueno, pues ya vamos a hablar el día de hoy justamente con nuestro invitado, eh, que, fue el, que es el representante de la Cámara de Acuacultura Allá en Santa Elena Quien nos va a explicar por qué es importante Santa Elena Para el éxito de la cadena del camarón
1: Así es, así, así es que... Y aquí estamos, recuerden que nos pueden seguir en Youtube En Facebook, en vivo Y también en las radios que nos retransmiten Radio Cascade, Channel Galápagos Al Día Noticias Ecuador Y España Latina TV Creo que me falta una, me falta una, me falta una ¿No? Soy la dije bien toda acá al Día Noticias, 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 Noticias Ecuador y al España Latina TV. Yeah, okay. Ahí está, para que ustedes nos puedan ver, nos comenten, nos envíen sus saludos y nosotros en el programa también estaremos saludándolos, ¿por qué no? Entonces, antes ya de entrevistar eh, a nuestro invitado, vamos con nuestro primer segmento, Noticias desde el mar.
0: Exacto. Presentamos Noticias desde el mar.
1: Vamos con la primera noticia. Aquí está el plan quinquenal de China, apunta a impulso de acuicultura
3: y pesca. El Ministerio de Agricultura de China ha publicado su decimocuarto plan, que tiene como objetivo mejorar y expandir el sector de productos del mar de China y reducir la pesca ilegal. El plan se produce cuando China toma medidas enérgicas contra la contaminación de la acuicultura y endurece la gestión de la pesca nacional, incluida una prohibición de pesca de 10 años en el río Yangtze. El nuevo plan propone 12 indicadores en cuatro aspectos. Desarrollo de la industria pesquera, ecología verde, innovación científica y tecnológica, y la capacidad de gobernanza para lograr la modernización de la pesca para el 2035. El plan también insta a las empresas pesqueras chinas a participar en fusiones y reorganizaciones ...para volverse más grandes y fuertes y mejorar el desarrollo estandarizado y la competitividad internacional. China se ha enfrentado a la presión internacional a lo largo de los años para controlar su flota pesquera de aguas distantes... ...y hacer más para detener la pesca no autorizada en las aguas territoriales de otros países. Con este fin el plan establece la voluntad de China de participar activamente y apoyar a la comunidad internacional para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
1: Así es, qué bueno que igual de alguna forma se comprometan también a...
2: Se comprometen a... <risa> 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 bueno, no, es una noticia muy importante. Bueno, eh, China, para que ustedes vean, pues prepara un plan quinquenal, es un plan de cinco años como gobierno de China para la pesca y la acuacultura, que es importantísimo para para su desarrollo, así debería ser aquí en el país también un plan quinquenal que todo gobierno llegue y se lo dedique a la pesca y la acuicultura, conociendo qué es lo que va a pasar en los próximos eh, cinco años, o por lo menos tres años o cuatro años que duran los gobiernos, pero para tener clara la política eh, pesquera y acuícola, China está hablando de invertir en desarrollar su acuicultura, invertir más en flota pesquera, que eso sí preocupa, pero también está hablando ya de la transparencia de la información, de mejorar los cumplimientos de los estándares ambientales, ojalá así sea, porque ese es el reclamo mundial, pues, hacia la actividad en China. Eh, la idea es que todos sean responsables, que todos puedan pescar, que todos puedan aprovechar el recurso, pero siempre, como decimos aquí en azul sostenible, siempre de forma responsable, siempre eh, 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 bajo estándares científicos para que sea sostenible y que todos podamos aprovechar el océano eh, como es, como es eh, debido para poder alimentar a los a ciudadanos de China pues y al mundo, porque ellos también exportan.
1: Así es. Y vamos con la siguiente eh, noticia. México y Ecuador están negociando los detalles de un tratado de libre comercio, pero las conversaciones sobre el atún han dificultado las obras. México está pidiendo que el atún enlatado de Ecuador se adhiera a las reglas de origen, informó eh, un medio.
2: Esto significa que solo permitirá el atún capturado por embarcaciones de bandera ecuatoriana en sus propias aguas y procesado por enlatadores ecuatorianas. Si los mexicanos presionan para que ingrese atún de origen, los ecuatorianos estarían escasos de productos para los europeos en esas condiciones.
1: Julio José Prado, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, dijo que ambos países acordaron un borrador para un tratado de libre comercio bilateral el 21 de enero. Los funcionarios de ambas partes esperan otra reunión antes de un cierre formal de las discusiones en el primer trimestre de 2022. Otros temas pendientes eh, que aún deben abordarse en el acuerdo son el acceso a los mercados y la defensa comercial.
2: Este TLC... Es parte de la iniciativa de Ecuador para expandir sus negocios más allá de la Unión Europea y espera cerrar alrededor de 10 acuerdos comerciales con las naciones de América y Asia durante los próximos tres años. Sigue siendo muy incierto si Ecuador logrará enviar atún enlatado no originario a México libre de impuestos en el futuro.
1: A ver, entonces México lo que quiere es que el atún que vaya para México sea eh, pescado por ecuatorianos y enlatado por ecuatorianos. Así es. Pero, ¿cuál sería el problema en enviar solo eso?
2: Porque eh, aquí el problema es que Ecuador ya envía ese, ese tipo de, de atún a una exigencia que tiene la Unión Europea, que sea de origen. También, que, también claro, que sea de origen, una regla similar, similar, pero no igual, porque la Unión Europea sí permite que vengan banderas regionales, yeah. de Nicaragua, de Panamá, desembarcar aquí, también la consideran de origen para poder ¿Qué exportar. Decir que... Si fuera del otro lado del Pacífico, si fuera del Índico, o países que no están calificados con origen eh, por la Unión Europea, pues entonces eh, no lo, no se puede exportar a la Unión Europea. Claro,
1: y Ecuador dice, a ver, si nosotros ya tenemos esto con la Unión Europea, ¿podría quedar escaso si también le enviamos a claro,
2: México? Claro, porque México tiene una gran demanda de atún, es importante decirlo, eh, la flota mexicana, que es la segunda flota atunera del Pacífico Oriental, abastece a, a las plantas en México, pero tiene un gran consumo interno de atún, Entonces, queda muy poco para exportar. Y eh, esa demanda en México está aumentando. Ecuador la puede suplir con, con eh, atún desde, desde aquí en nuestro país, porque nosotros producimos y procesamos más que México. Pero eh, lo que ellos piden es que solamente sea de origen, porque si no puede venir atún de otro lado, del otro lado del Índico, quizás de otros países cercanos, eh, de Centroamérica o de Perú, que también tienen su flota atunera. Eh, y ellos dicen que no, ellos que solo sea flota ecuatoriana y por lo tanto ahí hay, una, hay un tema que, que hay que seguir negociando, esto se trata de sentarse, seguir viendo la mejor salida y poder hacer un libre comercio en todos los productos porque así es el espíritu de estos, de estos acuerdos. Obviamente allí hay límites, eh, líneas rojas que le dicen en las negociaciones y eh, me supongo que en el caso del atún pues Eh, eh, Ecuador es es una potencia Y tiene una una serie de líneas rojas Para que no se invada con productos de Ecuador Y que se pueda perder la competitividad interna Entendemos lo de México Pero ojalá que se llegue a un buen acuerdo Porque es un país hermano Es un país con el que tenemos que colaborar en muchas cosas
1: Así es, vamos con la otra noticia Ecuador lanza campaña para promocionar El camarón en el mercado chino
3: Con la finalidad de mostrar las ventajas nutricionales y una imagen renovada del Camarón de Ecuador, la Embajada de Ecuador en China junto con la Cámara Nacional de Acuacultura anunciaron el lanzamiento de la campaña de promoción Camarón de Ecuador. La iniciativa busca exponer a los distribuidores y consumidores chinos todo el aporte nutricional, sabor y el estricto proceso de producción que está detrás del crustáceo. En la primera fase de la campaña se llevará a cabo publicidad en múltiples plataformas y medios de comunicación. Además habrá una cooperación con reconocidos chefs, los cuales representarán los principales estilos de cocina en China, utilizando como principal producto el camarón de Ecuador. Carlos Larrea, embajador de Ecuador en China, señaló que el camarón ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por sus características premium. China se ha constituido en el principal destino del crustáceo ecuatoriano. De hecho, solo este país concentró el 46% del total de las exportaciones del 2021, lo que significó ingresos por 2.296 millones de dólares. Desde la producción de larvas hasta el manejo del cultivo, la cosecha, el procesamiento y el transporte, los empresarios ecuatorianos se esfuerzan por alcanzar la excelencia en cada eslabón de la cadena de valor. Con el lanzamiento de esta campaña queremos reafirmar a nuestros clientes en China que cuando adquieren un camarón de Ecuador pueden confiar en que obtienen el producto de calidad superior y el más sostenible del mercado. Así lo afirmó José Antonio Camposano, presidente del gremio exportador camaronero. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: riquísimo ese camarón, la verdad, bueno, espectacular, y además ¿no? el, mejor, el, el mejor camarón es el camarón ecuatoriano, ya se lo han dicho y ya se lo hemos mencionado, y eso es lo que está logrando también eh, eh, todo, toda la industria acuicultora, porque es necesario que eh, se sigan generando todo lo que se genera a nivel de acuicultura. ¿No?
2: Y lo que, los comentarios que escuchábamos ahora en la Acua Expo de, los, de los del sector camaronero, del sector... Está en Santa Elena, pues es una expectativa muy grande de seguir creciendo, eh, no solamente en China, también en Europa, Estados Unidos. Pues hay que, para que ustedes vean que no es fácil para el, el empresario exportador, para inclusive desde el arbicultor, porque también aprendimos en Texcumar que para cada camar- de empresa camaronera pues hay un requerimiento específico y en eso hay que trabajar desde crear las larvas del camarón. Así que, Eh, la expectativa es seguir creciendo, venir más inversiones, hay nuevas inversiones que están llegando al país, nos decían los empresarios allí en Santa Elena estaban muy contentos, con mucha expectativa, con mucha emoción de que este crecimiento se pueda dar y que Ecuador obviamente sea el que pueda recibir estas nuevas inversiones y poder ampliar lo que ya logró espectacularmente en el 2021. Y por eso vamos a hablar hoy día con nuestro invitado, que también conoce muy bien del sector, pero sobre todo de dónde viene el mejor camarón del mundo, que es del sector de la arvicultura del camarón.
1: Así es, y de hecho nosotros <tose> <tose> tenemos otros reportajes que a lo largo de los programas vamos a poner porque también vimos desde un inicio eh, cómo se realiza eh, la arbicultura, la que precisamente fue el enfoque de esta Acua Expo, ya lo hablaremos luego del corte. Y precisamente como estuvimos allá en Santa Elena, para cubrir la Acua Expo Capítulo Santa Elena le traemos... Un reportaje que también está en nuestras redes sociales, ojo, que está en Instagram, está en YouTube, está en Twitter, para que usted lo pueda observar. Pero ahora, si usted no ha tenido acceso a estas estas redes sociales y está muy ocupado, puede verlo en este momento, que se lo vamos a poner para que vea más o menos cómo fue la inauguración, los discursos y cuáles eran las expectativas para este Aqua Expo Capítulo (música) Elena.
4: Como la actividad camaronera arranca en la larvicultura, la temporada de los AquaExpos inicia con
5: AquaExpo Santa Elena.
1: Porque lo que bien empieza, bien termina. El capítulo Santa Elena de la feria AquaExpo se inauguró este miércoles 9 de diciembre y marca el inicio de una serie de ferias para impulsar el sector camaronero. El Congreso Especializado contará con la presencia de 12 conferencistas internacionales y ecuatorianos que actualizarán los conocimientos en nuevas técnicas, control de larvas, nutrición, en fin, todo lo que tenga que ver con la larvicultura. José Camposano, director de la Cámara Nacional de Acuacultura, dio las palabras de bienvenida, donde enfatizó que esta industria genera cerca de 5 mil millones de dólares al año, que brinda 185 mil plazas de trabajo y que es necesario escuchar las problemáticas y poder aportar con soluciones para que ese segmento productivo se fortalezca con el apoyo del sector público y privado. Hay una
4: capacidad genética, hay toda una genética desarrollada por décadas, hay un eslabón de las maduraciones y los laboratorios y ese eslabón, es igual de necesario que el eslabón de la nutrición, que el manejo o que la gestión de los mercados internacionales. Son actividades que en armonía, si las las administramos adecuadamente, nos van a permitir tener una industria que siga creciendo de forma sostenible.
1: La exposición comercial cuenta con más de 40 stands, donde se comparte información sobre nuevas tecnologías para el sector acuícola. Alex El Bull, director de la Cámara Nacional de Acuacultura, Capítulo Santa Elena, está orgulloso de esta feria.
4: Ya tenemos expositores internacionales, ya hemos tenido expositores internacionales, porque la cadena nace aquí y hay muchas cosas, muchas investigaciones que es mucho más fácil hacerlas a nivel de larvas y a nivel de maduración que hacerlas a nivel de camarón. Estamos siendo exitosos en todos los niveles y esto viene desde abajo. ¿no? Y, y la feria lo que nos está haciendo es apoyando al sector y demostrando que nuestro trabajo y el esfuerzo que tenemos lo estamos viendo al final.
1: Por su parte, Axel Vedani, subsecretario de Acuicultura explica que para el gobierno es también importante que se registre avances en esta industria.
5: Sí, justamente eh, que los comercializadores, que, que los productores de larvas tengan un mercado con productores que estén regularizados. Lo que ha pedido el sector desde hace muchos años, son casi 10 años desde que el sector
4: ha pedido una campaña de regularización de predios camaroneros. Están votados sin poder comercializar justamente, sin poder comprar combustible de manera justa. Tienes... Tienes muchos sectores que esto va a beneficiar, no solamente ellos que van a poder comercializar libremente, sino gastos que va a evitar al Estado justamente, son impuestos que se van a generar y se va a mover una gran economía, son aproximadamente 20.000 hectáreas.
1: Promover el intercambio de conocimientos a través del Congreso y ofrecer innovación a través de la Feria es el objetivo de AquaExpo, donde se reúne lo mejor de la industria azul sostenible como siempre está presente en estos eventos donde la sostenibilidad es compromiso de todos
5: superable fácil de tu vi cuando te Hambre a tu manabí,
0: super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil. Super abre fácil, se abre, super super fácil. Para
4: mano chiquita o mano grandota, levanta, quizás, del mar a tu boca. Super abre
0: fácil a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Ya nos llegan los primeros saludos también en Facebook. Pixan dice, ahora sí, muy buenos días. Azul Sostenible y todo su equipo, excelente tema el de hoy. Materia prima para una gran industria como es la del camarón en el Ecuador. Jorge Moreira dice, saludos, trabajando en casa mientras los escucho. Giglia eh, también nos saluda, bueno, es Víctor Rosero, interesante tema es el día de hoy. La cultura pesquera crece, gracias a ustedes con el programa. Ever Ángel, que fue uno de nuestros ganadores, también saludos desde el oro. Excelente programa desde el oro. Hay que enviarle los... Lo, la... Ah, Ever, que nos escriba para, para saber su dirección y enviarle los productos a tu que se ganó. Eh, el futuro de la ciencia está en el mar con alternabilidad en maricultura, especialmente para la cría de peces. De mersales como la Corvina, dice Ebert. Y Rolando y pescadores de la isla Puná, un saludo para Azul Sostenible. Otros saludos nos están llegando también, pero lo leeremos más adelante porque ahora es momento de darle. Hemos venido de azul, ¿no? Estamos, sí. pero bien.
2: Azul. Qué raro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué ¿Por qué será,
2: no? No sé, no sé. Me gustó esa, esa, ese comentario de que estamos ayudando a crear mejor una cultura sobre la pesca y la acuicultura en el país. Yo creo que y lo hemos, esos comentarios los hemos recibido frecuentemente y esa es la idea pues, del, del programa, este es un país pesquero este es un país acuícola que contribuye mucho a la economía nacional al desarrollo socioeconómico así que es buena hora que ustedes vean azul sostenible de esa manera para, porque ese es uno de sus objetivos
1: Así es, así es y ahora sí vamos a darle la bienvenida a Alex gule él es eh, director de la Cámara Nacional de Acuacultura Capítulo Santelena gerente general también de Acuatropical S.A. y miembro director de la CNA y hoy hablaremos justo de Aqua Expo, el capítulo Santa Elena. ¿Cómo está Alex? ¿Cómo le va?
4: Buenos días, buenos días y felicitaciones al equipo de Azul Sostenible por su trabajo. Ah, muchísimas gracias.
1: gracias. Por allá nos vimos ahí en, en, en Aqua Expo, en la inauguración. Ahí estamos presentando el reportaje y una de las preguntas que yo le hacía, porque el capítulo Santa Elena estuvo enfocado en la y, y sí. una de las preguntas que yo le hacía precisamente era, ¿por qué hay que enfocarse en, en, en conocer, en crecer, en educarse, en tener muchísimo conocimiento, tanto internacional como nacional, en tema de la agricultura para lograr tener el mejor camarón del mundo?
4: Bueno, en verdad, eh, nuestra industria eh, siempre ha sido eh, la industria que ha estado detrás de la puerta, eh, pero la realidad es que nuestra industria es, es la que ha hecho nacer toda, todo este sector de camaroneras y todo, todo, toda la industria que tenemos ahora, y recién ahora están viendo la importancia los camaroneros de lo que es eh, tener una buena larva, tener una buena genética, eh, hacer bien las cosas, y... Eh, depender de una semilla que verdaderamente puede garantizarles eh, el futuro eh, exitoso en una camaronera.
1: Una buena larva, ¿cuáles son los procesos también que se tienen que seguir para para lograr tener una buena larva, tener un trabajo pero bien prolijo y que no suceda absolutamente nada en toda la cadena de producción?
4: Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en esta industria hace... Bastante tiempo atrás, no voy a decir cuántos años, pero bastantes años. Eh, recuerdo que todos trabajábamos con mandiles, ¿no? Toda la gente, era impecable, ¿no? Una asepsia total, nadie podía ingresar a los laboratorios, era todo un secreto, eh, venían expertos internacionales de, en las diferentes áreas eh, y, y de, desarrollando esta industria, ¿no? De, de, de una, de una capa. Eh, secreta que se, que se tenía para trabajar a lo que tenemos ahora. Tenemos ya unos sistemas que están mucho más fluidos, eh, donde, donde ya eh, la gente sabe lo que tiene que hacer eh, de avanzar en las cosas y, y, eh, y, y específicamente pues, eh, hacer, hacer las cosas bien. Eh, en, eh, lo, lo, que, lo que tiene que ver con los laboratorios ahora es... Eh, es, es un tema bastante complejo, ¿no? O sea, es, es un resumen de todas esas experiencias que hemos tenido a través de los años de aprender, de ver los detalles, de ver de, eh, qué funciona en una área, qué no funciona en otra área. Eh, y son un, un sinnúmero de experiencias que, que eh, es el resultado de lo que tenemos ahorita. Ahorita tenemos una industria bastante exitosa, eh, funcional, eh, yo creo que eh, estamos trabajando armoniosamente, estamos trabajando, eh, eh, no puedo decir tranquilamente porque siempre hay
1: claro, siempre cosas hay
4: nuevas que aprender, siempre hay, hay, siempre hay cosas nuevas, ¿no? siempre hay cosas nuevas que hay que ir buscan, buscando el camino para ver por dónde, por dónde se las saca.
2: Así es, Alex. Pero, yo quería saludarte también y agradecerte por aquí, estar aquí también en el programa, dedicarnos tu tiempo, tú eres un empresario exitoso en el sector camaronero, pero justamente por conocer muy bien al sector camaronero, camaronero, sobre todo el agricultor, es muy interesante que la gente conozca, hay dos etapas en mi opinión eh, del sector camaronero, uno antes de la mancha blanca y otro después de la mancha blanca. En el caso del sector del agricultor, ¿cuál fue la gran diferencia antes y después de este evento que casi derrumba a todo el sector camaronero, ¿no? Sí,
4: así es, así es. Definitivamente ese, ese fue el punto en donde, en donde toda la industria se sentó a, a meditar y a pensar en las cosas que estábamos haciendo bien y las cosas que estábamos haciendo mal, ¿no? Eh, uno, de, uno de los grandes puntos que hubo ahí fue que las larvas en, ese, en esa época todavía eran extraídas. Eh, del medio natural, y no recuerdo si fue en, o en algún otro periodo, no recuerdo, pero que ya se prohibió la pesca de, de semillas silvestres, claro, sí. se, se prohibió la pesca de, de hembras o hadas que salían del mar, y eh, ya definitivamente empezaron a darse cuenta los camaroneros que no pueden depender de una larva silvestre que tiene... Eh, de pronto eh, no tiene un control como la que pudiera tener una larva que viene de, de los laboratorios, ¿no? Que sabes cómo está alimentada, sabes qué enfermedades tiene, sabes cómo puedes evitar muchos, muchos, eh, muchas enfermedades que podrían darle. Entonces, justamente en esos años ya se dejaron de usar las larvas silvestres. se larvas del laboratorio, poco a poco, ¿no? No fue una cosa que fue de la noche a la mañana, pero ya hubo un precedente, ¿no?
1: Sí, es que como, sí. eh, 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 utilizando esa última frase, como no todo fue de la noche a la mañana, justo quería preguntarle, enfocándome en, en el tema de Aqua Expo, eh, porque son, son ferias en donde, además... De que se exponen también Hay stands donde se exponen eh, Los productos de la misma feria Donde hay capacitaciones Donde hay las charlas tecnología. Donde hay tecnología, etcétera eh, ¿Por qué es tan importante Que este sector se siga capacitando? Porque usted acaba de decir, ¿no? Y lo decía el ingeniero, hay un antes y un después Pero, ¿cuál podría ser? Luego de todas estas capacitaciones Que tienen mucho que ver con la Cámara Nacional de Acuicultura Porque AquaeXpo bueno, después de Santa Elena Manaví, El Oro El Oro,
2: Esmeralda Esmeralda y, 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 y Guayaquil, que es el Entonces, gran
1: evento. ¿Cuál sería, ahora estamos en este presente que es muy bueno, porque es un sector, como decía eh, José Antonio Campuzano, que genera 5 mil millones de dólares eh, al año, que es muy bueno, pero ¿cuál sería el futuro, Alex? ¿Qué, qué, ¿Qué podría venir para el sector?
4: Ojalá pudiera decirle los que se vienen, ¿no? Porque <risa> ya sería perfecto, pero. Eh... Tenemos buenos augurios, tenemos buenos augurios, eh, sabemos que estamos haciendo bien las cosas, eh, hay más profesionalismo cada día en el sector, eh, en todo nivel, en el nivel de laboratorios, en el nivel de genética, en el nivel de nutrición, en el nivel de manejos. Entonces, eh, yo considero que ha sido un crecimiento general, ¿no? No, no podemos decir eh, solamente que el crecimiento se debe... A, los, a las larvas, o el crecimiento se debe solo a la genética, o solo a la nutrición, o, o cualquiera de las etapas. Yo creo que todos hemos crecido juntos, todos estamos aprendiendo juntos, eh, hay mucha investigación que se está haciendo, bueno, digamos, hay investigación del, del sector privado aplicada directamente en las piscinas, que esa ha sido la gran diferencia, de, de muchos otros países ¿no? otros países tendrán que hacer muestras en laboratorio eh, eh, que no son el referente directamente de una de una prueba que se haga directamente en las piscinas camaroneras o en los laboratorios entonces claro. eh, hay un desarrollo de la industria, hay un desarrollo de la industria eso es lo importante, hay investigación creo que hay mucho espacio todavía para para avanzar hay mucho espacio para aprender, eh, hay mucho que investigar eh, y bueno estamos creciendo. ¿no?
2: Alex, Alex, sí, no, y eso y eso es fundamental. La investigación ha sido la clave y sobre todo en la agricultura cómo desarrollar unas mejores larvas más fuertes, eh, no necesariamente que tengan antibióticos, algo que, que no sea natural. Estuvimos la oportunidad de visitar a Texumar y vemos cómo es prolijo el cuidado en ese laboratorio y en todos, como el, con el caso del tuyo también, que tuve oportunidad de conocerlo hace años. Ojalá te podamos visitar eh, con Azul Sostenible también para, para conocer ¿Puedo? todos los ¿Pacá? detalles. Eh, pero hay una, hay una inquietud que es importante y que siempre se resaltó ahora en Acuexpo en Santa Elena. Santa Elena, la capital de la, la agricultura. Eh, ¿Cuánto representa Santa Elena en laboratorios o en inversión en esta etapa de, de la cadena del camarón? Porque dieron la impresión, eh, y todo, yo, yo sé lo sé, sé que hay laboratorios en Manaví, también hay en El Oro pero no es la concentración que vemos en Santa Elena. Tú que conoces más esta, este eslabón de la cadena, ¿cuánto representa Santa Elena en la producción de la herbicultura para la cadena del camarón?
4: Ya, Santa Elena, específicamente en el tema laboratorios, considero que representa un 60% del total de la producción, aproximadamente. Eh, nosotros en los años anteriores, como, como cámara, cámara de de laboratorios, o sea, en el capítulo Santa Elena, hemos estado haciendo eh, eh, una recopilación de datos de los diferentes laboratorios y, eh, y manteniendo estadísticas para saber eh, producciones de las diferentes maduraciones, cantidades, eh, número de maduraciones que están operando, eh, número de laboratorios que están operando, eh, operaciones nuevas, operaciones que han cerrado, etcétera, etcétera, porque el sector es bastante dinámico hay gente nueva que entra, hay gente que sale, hay gente que alquila, hay gente que quiebra, hay, hay de todo, hay de todo. Entonces, eh, en estos momentos yo considero que Santa Elena tiene un 65%, 60% de la producción nacional, Manabí creo que tiene un 25-30%, Machala tendrá un, un 5-10%, puede ser un poco menos, y por ahí hay unos cuantos laboratorios que se han ido, eh, se han ido instalando en las diferentes zonas del país. Eh, hay unos que están en la frontera, hay unos que están en la zona norte de Esmeraldas, eh, hay unos que están en el Golfo. Hay gente que ha optado por, eh, por instalar sus laboratorios en las islas, en el Golfo, para, para que tengan esa cercanía con, con, con la camaronera. Entonces, hay, hay de todo un poco, pero el central de la producción es la península de Santa Elena.
1: De hecho, lo, como lo decía el ingeniero, lo, al menos yo lo descubrí también, ¿no? En ese, lo, lo aprendí cuando hicimos este recorrido también en la Aqua Expo, eh, saber que ahí está, eh, que inicia también todo el proceso y que Santa Elena es, es muy capaz y tiene también a todos los trabajadores y además que creo que hay mucha capacitación y conciencia de todos los pasos que hay que seguir, porque lo aprendimos... Hay mucho y orden, cada, ¿no? Sí, mucho orden. Cada, cada uno sabe exactamente qué tiene que hacer, a qué temperatura tiene que estar, qué tienen que hacer los camaroncitos, a dónde ir, etcétera, etcétera. Entonces, <risa> creo que hay mucho orden y mucha eficiencia, y eso, eso es importante, porque si no, no podríamos tener este camarón. Alex, vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con muchas más preguntas que tenemos también eh, en este tema que consideramos muy importante, y sobre todo... Para que nos haga también un resumen de cómo, cómo le fue la Aqua Expo Capítulo Santa Elena. Así que vamos Listo. un corte y ya volvemos.
4: Listo.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: ...partió ya hace más de tres años... ...nos costó harto hacer el tema... ...porque nosotros aparte de partir con el proyecto... ...empezamos una cooperativa... ...en la cooperativa somos 21 asociados... ...yo soy el presidente como te decía... ...y la compone la gente de acá de Camarones... ...bueno yo Solar eh, fue quien nos convocó... ...quien nos unió... ...quien nos mostró esta idea... ...y de inmediato nos fuimos uniendo... ...para pa empezar este proyecto maravilloso... ...como te digo... ...este proyecto único en Chile porque acá todo lo atendemos con energía solar. Nosotros fuimos los que diseñamos, dimensionamos y estamos encargados de construir esta instalación acuícola. La idea de este centro es que esto es una planta de engorda solamente. Nuestra intención es poner, eh, producir mil truchas en cada estanque de un kilo aproximadamente. La idea también es engordar los camarones acá en estas en esta bateas.
1: La trucha acá como que no la... ...no la apetece mucho, pero de a poquito voy a tener que ir incorporando... ...yo sí la he preparado y, y es rica... ...entonces yo pienso que a lo largo ya me veo ya... ...que vayan los camiones <risa> llevando los, los camarones y las truchas a la, a la ciudad... ...o ver en el supermercado, no sé, por una bandejita que diga... ...camarones o, o truchas del, del valle de, de nosotros... ...de la cooperativa de nosotros, eso sería un sueño grande para uno y... Y yo le digo acá a mi vecina, a mi socia, nos cambiaría la vida.
5: Este valle, como lo digo yo, es un valle rico, un valle verde. Aquí en Camarones están los mejores camarones del mundo. Tenemos agua, que es lo más importante aquí en el norte. Estamos en pleno desierto. Nosotros nos alimentamos con energía solar. Nosotros tratamos el agua con energía solar. Y además hacemos recirculación de agua. O sea, que nosotros por cada litro de agua aumentamos la, la capacidad de la producción. Nosotros podemos producir más por litro de agua. Es un proyecto innovador, es un proyecto además donde vamos también a enfocarnos en el turismo. La idea es que podamos comercializar nuestros camarones y nuestras truchas al mercado adyacente en una primera instancia, dependiendo de las producciones, ojalá mucho más afuera, que lleguen a algún lado. Y como cooperativa ir creciendo en desarrollando otras unidades de negocio que fortalezcan a nuestros vecinos a la gente que, que pertenece a la cooperativa, que son los mismos del centro acuícola.
3: Mi sueño es
1: eh, llegar a exportar los, los productos, como dicen, sobre todo del camarón, que es más rico que de Chile. Po.
0: Seguimos con... Azul Sostenible
1: Seguimos con Azul Sostenible, el mejor camarón del mundo es el
2: ecuatoriano. Después ya lo corrigió de Chile. Y es interesante ver este video para que vean cómo otras tecnologías, este tema de, las, de los paneles solares, fue, me pareció muy interesante. Y bueno, ven que el norte de Chile también desarrolla camarón y es importante conocer que otros países también lo desarrollan. También Perú tiene mucha relación con Ecuador en la frontera norte de ellos y sur nuestra con el, con el cultivo de camarón. Hemos eh, eh, desbordado hacia Perú, nuestra experiencia, inclusive hasta Brasil, ¿eh? así que eh, buena, buena hora.
1: Así es, y por aquí tenemos a un señor llamado Vigail, Vigail? que nos dice saludos a los presentadores de Azul Sostenible, al ingeniero Guillermo Morán y mi amiga Alondra, después del camarón dice sí en las ostras del Pacífico, nuestro así amigo Vigail ayer, ayer yo lo conocí y estuvimos ahí recorriendo unas millas por ahí para ver el trabajo de, de, del cultivo de ostras. Y
2: me, me tuvo allá en el mar.
1: Me tuvo, dice. Me tuvo
2: porque ustedes se regresaron y estuve, y estuve un, momento, un momento muy lindo, muy, muy placentero con Abigail, que tengo muchos años de amistad, muchas experiencias juntos, mi querido Abigail contigo fue el que escogimos dónde iba a ir los, los proyectos del puerto pesquero de, de anconcito que está abandonado ojalá que el gobierno lo retome pronto porque es una instalación que ha generado muchísimo en la zona habría que cuantificar eso pero con abigail tenemos algunos años de conocernos y, y muy grato de estar contigo con tu equipo de trabajo allí para ver el Ostras, que ya vamos a hacer un programa sí. nuevamente sobre las ostras, porque estuvo espectacular. Sí, estuvo de aquí la marinera Alondra.
1: Por ahí, Isaac, Isaac era el que estaba ahí, <risa> todo sí. medio mareado. Todos estábamos, cuando llegamos a tierra, fuera como estaba mmm, estábamos mareadito, con un sol, pero la verdad que fue, fue lindo conocer. Este es el Así resultado. Que ese es el resultado. Le mandamos, está rojísimo. Sí. Le mandamos un saludo a Villahil. Tenemos aquí a Grace Hunda, también desde el puerto de Aquerizo Moreno, la capital del paraíso. Grace, pronto nos veremos. Tenemos a Marcelo Morán, el equipo Azul Sostenible nos manda saludos, éxitos en este nuevo programa. Puerto La Cruz dice, buenos días, saludos a ustedes. quien conforma Azul Sostenible? everÁngel también dice, en El Oro se trabaja con cultivo intensivo, donde existen mejores resultados de producción, especialmente en piscinas de una hectárea. Luisín Ávila dice, saludos <coughs> Azul Sostenible, los escuchamos de la isla Mondragón, Golfo de Guayaquil. Eh, Raúl Guale, Raúl Guales nos, nos saluda desde Ayangue, eh, y Yaira Piedraíta, cómo no, claro que sí.
2: Querida Yaira.
1: Así es que estuvo, por supuesto. Estuvieron celebrando. Estuvieron celebrando ahí en, en la Aqua Expo Capítulo Santa Elena, y dice muchas gracias por la excelente cobertura del evento y por ayudar a, la, a que la ciudadanía entienda el esfuerzo que hace toda la cadena de camaronera para generar divisas y bienestar al país, llevando a todos el mejor camarón del mundo. Ahí está nuestra Yaira Julio Roberto Molina, Dios los bendiga a todos quienes conforman Azul Sostenible desde la Asociación 23 de Abril. abril. Así que esos son los saludos que nos están llegando desde Facebook. Recuerda que siempre estamos los miércoles y los sábados, miércoles a la una, sábados a las nueve de la mañana. Y que uno de esos sábados usted puede ser ganador de los productos de Atún Manaví, si nos sigue, si comenta y también participa de este concurso. Y nos retransmite Radio Cascada y Channel Galapagos, Noticias en Desarrollo, al Día Noticias Ecuador y España Latina. B. Hoy hablando de la Aqua Expo capítulo Santa Elena que se eh, dio el día miércoles y jueves justo en Santa Elena. Así que tenemos a Alex Algul que él es director de eh, la Cámara Nacional de Acuacultura, capítulo Santa Elena y está justo hablando con nosotros y la siguiente pregunta Alex es eh, sobre, déjame ver que lo veo, ahora sí. Eh, es precisamente sobre cómo le fue ¿Qué tal estos dos días de eh, Aquaexpo Capítulo Santa Elena? Es el primer evento eh, que tiene que ver de acuacultura en el 2022. Ustedes arrancaron eh, toda esta serie de eventos. ¿Cómo le fue?
4: Bueno, eh, contra viento y marea. Porque <risa> con el tema del Omicron eh, en enero y diciembre, Perdón. sinceramente yo tenía mis dudas, ¿no? Yo estaba esperando que cualquier rato se diga, bueno, se cancela y va a ser una cosa virtual y punto, se acabó, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios eh, logramos inaugurar el, este año con, con el primer evento. Eh, tuvimos aproximadamente unos 40, 45 stands de compañías muy importantes de diferentes lados de, del Ecuador y del extranjero. Gente que está comerciando, gente que está eh, proponiendo su parte genética, gente que están eh, vendiendo equipos, eh, nutrición, de todo, de todo, en fin, de todo. Eh, también tuvimos más o menos eh, 350 participantes, eh, lo cual ya es un poquito más que los años anteriores. O sea, sí hemos visto que ha habido un aumento a pesar de todos estos años de, de, de Omicron y COVID y toda la cosa, ¿no? Eh, entonces, eh, hemos tenido buenos participantes, buenos eh, ex- exponentes internacionales eh, como nacionales. Y la feria en general ha sido un éxito, <ríe> ha sido un éxito y, y esperamos que <ríe> las siguientes eh, las siguientes ferias pues sean de igual manera, ¿no?
2: Sí, una cosa muy importante de lo que conversábamos contigo justamente allá que en uh-huh. esta feria que es como tú dices es bueno porque ahí hay, hay el encuentro del conocimiento, de la experiencia, de los criterios del sector empresarial, el gobierno que estuvo presente también, es un buen momento para conversar. Eh, y hablábamos de posibles nuevas inversiones en base a esta proyección de crecimiento eh, del sector camaronero, de un, de un mercado que está creciendo y que Ecuador ya ha demostrado que lo puede abastecer y que está listo para seguir abasteciendo. ¿Qué significaría en el caso del sector de la, la agricultura y, y cómo todos podemos entender, o cómo todo, inclusive la política de gobierno, que también es importante, eh, a que ayude... Perdón, al, al desarrollo de la cadena.
0: <coughs>
2: Perdón. Este, ¿cuál sería el impacto en el sector del avicultor? ¿Hay posibilidad de crecimiento, de mayores inversiones, ampliar laboratorios? ¿Cómo lo ves tú en, en, la, en el eslabón que tú conoces más?
4: Bueno, eh, tenemos 10 años, gracias a Dios, creciendo constantemente, ¿no? En el tema de las exportaciones. Y eso no, no solo significa que ha crecido la parte camaronera o la parte exportadora. La base de todo esto son los laboratorios. Y obviamente los laboratorios eh, y las maduraciones, junto con la parte genética, han logrado que este avance siga y que este avance tenga un crecimiento continuo. Eh, yo puedo ser eh, un poquito optimista de pronto, pero yo estimo que para los próximos cinco años el país de pronto podría duplicar su producción. No, espero. Hay nuevas tecnologías, hay nueva genética, eh, los laboratorios están al pie del cañón, como decimos nosotros, para sacar la mejor larva. Estamos listos para producir y para soportar a la industria que, que viene creciendo a un ritmo de entre 10 y 20% anual. O sea, ha sido una cosa espectacular. Eh, Esperamos que eso siga así.
2: Hola. En el caso de China, había un plan quinquenal del gobierno para ver cómo ayudaba a crecer su pesca y su acuacultura. Y si ustedes tienen una proyección de 4 o 5 años de crecimiento, eh, yo creo que el gobierno no puede quedarse solo sentado en, lo, en, en los eventos, sino más bien... ¿qué podría hacer por el sector del agricultor eh, para apoyar este crecimiento? Líneas de crédito, eh, para incentivar eh, mejoras en los laboratorios, investigación, ¿cómo lo ves tú? Esta esta parte importante que también en un un país debería funcionar, el gobierno.
4: Sí, tienes toda la razón, Guillermo. Eh, Nuestro sector, no solo el de los laboratorios, el sector de las camaroneras también, la percepción que tenemos nosotros del lado productor es que cuando hay algún problema técnico, cuando hay algún problema ambiental o lo que sea, eh, somos nosotros básicamente los que damos la pauta para ver qué soluciones dar. Yo recuerdo hace algunos años atrás he tenido la oportunidad de visitar a Tailandia, a Vietnam y a otros países, y a visitar instituciones de investigación directamente relacionadas con el camarón, directamente con los peces, y etcétera, etcétera. ¿no? Y uno se da cuenta de la diferencia hoyo que hay del lado gubernamental hacia esas instituciones en esos países y hacia ese sector eh, versus lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, voy a dar, voy a dar una... Una micro eh, estadía que tuve allá, eh, yo recuerdo que hubo un problema X en una finca en en Tailandia y a los dos, tres días, pues habían cinco PhDs, eh, investigaciones en las diferentes universidades, analizando cada uno en su área, el uno en la área... Eh, química del agua, el otro en la agua patológica, el otro en la agua, micro, eh, perdón, en, en el sector microbiológico, el otro en la parte nutricional, entonces era, era un apoyo, se sentía un apoyo total del gobierno, ¿no? Entonces eso, eso yo lo veo aquí como que falta un poquito de integración eh, no quiero decir que el SENAIMO, la SPOLO o otras instituciones no estén apoyando eh, sí hay un trabajo, pero creo que debería haber mucho más apoyo de parte del gobierno hacia esas instituciones para que esas instituciones puedan realizar las investigaciones necesarias en apoyo al sector. Este sector no, no puede fallar. Ahorita estamos somos los primeros productores eh, de, de las líneas no, eh, no petroleras y o sea, de, de, de las líneas eh, claro. que son privadas, ¿no? Así es. Estamos hablando que tenemos casi 5 mil millones, creo, este año pasado. Sí, así es. Y posiblemente esto siga incrementando. Entonces, bueno. no es un sector que debe ser descuidado. Yo creo que el gobierno tiene que apoyar en el tema de investigación, tiene que apoyar al sector de, de las universidades, tiene que apoyar al sector eh, también en el tema de facilidad de importaciones de productos. eh, Sí, dígame. Y
1: y sobre todo también apoyar en investigación y y todos los fondos y también en temas de campañas, ¿no? Leíamos una una noticia de cómo Ecuador también lanza una campaña para promocionar el camarón al mercado chino, pero que debería involucrarse todos los sectores para realizar estas campañas en otros mercados y que efectivamente se promocione el camarón, ¿no? Porque esto también colabora muchísimo en cuanto a las inversiones, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, es que es lo que yo digo, todos tenemos que crecer en la parte de laboratorios necesitamos el apoyo que estamos conversando, en la parte camaronera también necesitamos el apoyo porque no hay que negarlo, gracias a Dios yo creo que esta industria está donde está. O sea, hemos pasado mancha blanca, estamos sobreviviendo, hemos sí. pasado eventos de otras enfermedades, de Taura, estamos ahorita, por ejemplo, en el sector de Taura que fue el famoso virus de Taura que hubo el síndrome de Taura. Ahorita es la zona que mayor produce en todo el país. Eh, estamos produciendo algo intensivo, no mucho, estamos produciendo algo ahí, y, y hay un desarrollo eh, en, en, todos, en todos los sectores, entonces el gobierno no, no puede descuidar eso, ¿no? Y, y aparte de, de las otras gestiones que tiene que hacer, eh, eh, estimular eh, en la parte económica, ayudar, eh, ayudar al, al laboratorio empacadoras, a desarrollar sus sistemas, y obviamente, pues eh, lo que yo digo en un momento, eh, algún día tendremos que vender eh, salchicha de camarón porque vamos a producir tanto camarón claro. que no sé qué es lo que vamos a
2: El valor agregado, el valor agregado es un tema que todavía en el sector camaronero sé que ya lo están desarrollando, sobre todo para dependiendo del mercado. Creo que en el mercado de Estados Unidos están haciendo algo adicional, me contaba José Antonio Camposano, y que ha resultado muy bien el año pasado. Pero hablando de eso, Alex, una inquietud que yo tengo, final, una pregunta que hay tanto que conversar siempre contigo, pero una inquietud que me surgió ayer y conversando justamente con los pescadores artesanales eh, que están cultivando ostras, que también viene de una fuente, de de una cadena de acuacultura, porque es maricultura, hay eh, también un potencial de desarrollo del cultivo de estas ostras, pero necesitan semillas y eh, tienen dificultades para desarrollar semillas para ostras eh, que las produce un laboratorio eh, eh, del Consejo Provincial, que es un un excelente proyecto, pero aparentemente esto va a requerir un mayor crecimiento porque ya existe una una buena demanda de ostras a nivel nacional, eh, nos decían los pescadores, y, y mi pregunta era... Bueno, si está aquí el sector del agricultor de camarón, yo sé que son dos especies diferentes, pero eh, a lo mejor ya la experiencia del sector del agricultor eh, de de camarón puede servir para ir potenciando también algo que yo lo veo de futuro, que ya lo veíamos hace años atrás que comenzamos proyectos pilotos y que veo que hoy en día lo están aplicando allí en Anconcito. ¿Podría ser también que la industria de la, la, la agricultura del camarón podría apostarle también a desarrollar las semillas de ostras para impulsar la maricultura. Ostras es un ejemplo que me parece que tiene un buen potencial, ya ya presentaremos todo lo que vimos de ostras, ya de cultivos en el mar, de todas las tallas, cómo controlan bien ya toda la experiencia técnica, los pescadores y los asesores técnicos del proyecto. Pero la pata que cojeaba, según nos decían ellos, es que falta más semillas. ¿Será que es, es probable que el sector del agricultor de allí, de Santa Elena, le apueste también a ampliar su, su radio de acción a, esto, a este potencial cultivo de ostras?
4: Bueno, eh, ese es un tema que tenemos, eh, no sé si solo en Ecuador o en diferentes lados del mundo, que queremos encapsular y guardar y esconder todo este tipo de proyectos y cosas así. Eh, y, y en realidad, si uno se pone a revisar, la producción de ostras será nueva en Ecuador, pero en diferentes países del mundo, pues esto ya se lo está haciendo hace 30, 40, 50 años, así como otras especies. Entonces, producir ostras no es ningún secreto. Lo que pasa es que viene y obviamente la gente quiere sacarle beneficio para ciertos grupos o para ciertos sectores, en vez de eh, eh, divulgar toda esta información y, y como se dice, eh, socializar eh, las necesidades de un sector o de otro sector, y de esta manera pues que los diferentes sectores puedan eh, tener una sinergia, ¿no? aprovechando, lo, como tú estás diciendo, las instalaciones que tenemos nosotros en los laboratorios que son muy similares a lo que se necesitaría para trabajar con las ostras. Y eso lo podemos hacer, en mi opinión, en cuestión de meses. O sea, dos, tres meses y podemos entrar a producción de ostras sin ningún problema en el lado de los laboratorios. Claro. ¿no? Y, y hay mucha, mucha instalación, hay, hay muchos laboratorios que de pronto están siendo subutilizados claro. que pudieran aprovecharse y entrar en este sistema de producción, pero ¿qué es lo que falta falta la socialización para que la gente estimule y la gente, eh, quiera invertir y que quiera quiera ver el el, el sentido económico del tema, ¿no? Porque sí, nadie y, va a trabajar ¿verdad?
2: Y definitivamente ahí de, ahí entra de nuevo quizás el gobierno, ayudar a coordinar este potencial que ya existe, Exactamente. desarrollo, Exactamente. De lo que ya hacen los pescadores, como tú dices, ya ah. la técnica de producción está de, desarrollada, a aumentar el consumo, hay expectativas de crecimiento de los restaurantes, nos decían los pescadores les están pidiendo ya sí. cada vez más, pero no tienen cómo producir semillas suficientes para ir eh, colocándolo en el mar, y yo creo que allí el actor está cerca. Son ustedes, eh, mi querido Alex, y ojalá que eso se dé, mi querida Londra.
1: Gracias Alex por estar en nuestro programa y siempre bienvenido. Muchísimas gracias por toda la información que nos han brindado. Ha sido de calidad y muy importante para nosotros.
4: Gracias a ustedes y mis mejores deseos para su programa y que tenga muchos éxitos. Así
1: Muchas es. Muchas gracias Alex. Muchas gracias. Bien con y nos, dice,
2: trabajo. <risa> gracias.
1: <risa> nos dice Jaime Razo también, nos saluda desde Galápagos, Luis Fernando Mosquera desde San Lorenzo, Alejandro Bravo también. Eh, nos manda felicitaciones eh, eh, eh. tenemos a María Belén Morán toda la familia Morán conectada sí,
2: es así, eh, dice que está queridos. preparando
1: ajá, platos de, con Atumanevi ah, muy bien. y Ricardo Tafur también nos saluda desde Callao, Perú esos son los saludos también que nos han llegado ya lo sabemos, un pequeño corte para las encuestas en Twitter para ver cómo le fue tan buenas, tan sencillas, tan suaves <risa>
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
2: Super aufre
4: fácil de Atún Manabí, Cuando tengas hambre a tu manabí. Super aufre fácil de
0: Atún Manabí, Cuando tengas super hambre a tu manabí. Super aufre fácil se abre super super fácil. Super fácil se abre super super fácil. Super fácil se abre, super, super fácil. Super, super, super fácil se abre super super fácil. Super fácil abre, super Para mano chiquita o mano grandota
4: levantas y sas del mar a tu boca. Super aufre fácil de Atún Manabí, Cuando tengas
2: super hambre, a tu manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Los cinco, los cinco, nos vamos los cinco (coughs) a Galápagos, porque vamos a mencionar el día miércoles por qué nos vamos a ir a Galápagos.
2: Sí, sí, nos vamos a ganar, pues hay que estar allá un lanzamiento muy importante de un proyecto sí. que va a generar también mucha expectativa, no solo nacional, sino internacional, y pues Azul Sostenible también va a estar allí haciendo la cobertura con nuestros amigos pescadores artesanales de allá de la zona, las autoridades locales, nacionales, y con invitados especiales, ONGs también sentados allí con nosotros, haciendo el lanzamiento del proyecto de los gremios pesqueros de Tunacons, para apoyar la conservación de Galapagos.
1: Perfecto, vamos ahora a las encuestas en Twitter. La primera pregunta es, ¿después de cuántas horas eclosionan los huevos de camarón? ¿De 8 a 10, de 12 a 14 o de 14 a 16? ¿Usted qué dice?
2: No sé, usted es la experta no, ahora. No, usted diga
1: y yo también voy a decir.
2: Ah, ya, ya. Después de 8 a 10 horas.
1: Ah, yo creo que es de 12 a 14. Ah, caramba. De hecho, es de 12 a 14. Aprendió muy bien entonces. Ah, se equivocó. ¿Cuál ingeniero? De 12 a 14 horas <risa> eclosionan los huevos de camarón. Ah. Y una haciendo
2: una cobertura especial, le ha sacado de todita sus pollas. Digo, digo,
1: no, polla no. Uno, uno escucha pero, y uno. Pero mire
2: que la mayoría consigue conmigo 8 a 10 horas. ¿Por
1: qué están equivocados? Ah,
2: ya. Somos
1: pocos los que acertamos, Vamos qué pena que usted se quede, qué pena <risa> Vamos a la siguiente pregunta ¿A qué temperatura deben estar los huevos de camarón para que eclosione? ¿28 grados, 32 grados o 35? Dígame. No, diga usted primero, ya ahí sé. es la respuesta
2: 32 grados, usted es la experta en la agricultura, ya, se va grados. a ir a vivir a Santa Elena
1: A ver, 32, 32. grados, el, 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 iba a decir el pozuelito el lugar donde están, 35 grados afuera Muriéndonos ya. afuera ya. ya sé. Pero está bien, 32 grados, eso lo aprendimos también y lo veremos Le presté en. Preste atención a en un reportaje. Está bien, está bien. Ya. Y la última pregunta: ¿con qué se alimentan las larvas de camarón? Dietas líquidas, alimentos secos, quistes de artemia o todas las anteriores?
2: Con comida. Con todas las anteriores.
1: Ahí está, todas las anteriores. Todas las ahí anteriores. también estuvimos. En es este... una
2: receta especial, sí, ¿no? sí, 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 ustedes sí. vieron que hay una sección especial para ver la alimentación, es todo un trabajo ahí minucioso que ya lo van a ver con más detalles en un reportaje que vamos a hacer justamente de todos esos detalles que captó Londres y el equipo para poderles informar cómo es el sector de la agricultura y para que ustedes vean todo el esfuerzo que hay de gente especializada, de trabajadores, de profesionales para poder desarrollar este camarón esta larva de camarón que va hacia el cultivo de camarón y que hace que Ecuador tenga el mejor camarón del mundo
1: así es así es y ya lo sabe este fue Azul Sostenible programa del día 12 de febrero le deseamos también que tenga un lindo fin de semana ya viene el 14 de febrero así que disfrútelo como pueda y como <risa> quiera este y y, sí. y nada nos vemos el día miércoles a la una de la tarde aquí en Azul Sostenible
2: así es mi querida Londa nos vemos el miércoles seguiremos Conversando previo al evento en Galápagos, pues tendremos también algo, una entrevista muy interesante. Vamos a hablar también sobre la cocina, sobre lo importante de la gastronomía sostenible, que estuvimos conversando con un chef y que va a ser nuestro invitado el día miércoles.
1: Perfecto, ahí está. Hasta el miércoles entonces.
2: Cuídense.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook. Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.